0: lagi di Bokis Ngobrolin kisah mistis Dimana kita bakal menyediakan cerita-cerita yang horor Dari narasumber-narasumber yang terpercaya Selamat datang kembali di Bokis Masih bersama gua Rizky yang pastinya bakal menemani kamu di setiap minggunya Ya, udah mau puasa aja ya nggak terasa tiba-tiba puasa 2 tahun aja Well, uh, dimanapun kalian berada Tentunya gua masih berharap sampai sekarang semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kalian tetap diberikan rezekinya dan diberikan kelancaran atas segala aktivitasnya oke okay? dan uh, seperti biasa sebelum cerita ini dimulai buat kalian yang punya uh, saran atau kritik ataupun sekedar ingin sharing cerita-cerita yang horor ya yang ingin dibagikan tentunya yuk boleh banget Hubungin kita di postik underscore At postik underscore ya Itu di IG atau Instagram Ataupun melalui email di uh, postik at gmail.com Nah, uh, kali ini ada sebuah cerita yang gue dapatkan lagi-lagi dari tweet di Twitter Weh. Uh, Dari Bujang Bangket Nah ini kebetulan Bukan kebetulan ya Memang cerita-cerita beliau ini menarik tentunya Karena sebelumnya Gue pernah um, Membuat atau Ya Berdasarkan cerita dari dia juga Jadi total ada dua treat lah Sama malam ini Nah kali ini dia Akan bercerita tentang Sebuah kantor Yang mana. Ya kita percaya ya Di setiap tempat Pasti memang ada uh, Sosok penghuninya Atau penunggunya ya Nah uh, Cuma ini Si penunggunya ini tuh Dibawa Dari Anak baru Anak baru Yang baru luluk Eh baru luluk <laughs> Baru lulus uh, Probation ya Atau keterima kerja lah itu. Eh Tanpa basa basi lagi Selamat mendengarkan Probation Karyawan baru misterius Banyak kantor yang emang ada penunggunya Di kantor saya juga ada Tapi kantor teman saya Mardi Setannya dibawa sama pegawai baru Kantor yang tadinya adem-ayem Jadi banyak kasus yang tidak mengenakan Oke cerita sedikit dulu soal kantor saya Jadi kalau di kantor saya itu Memang ada yang jaga Cewek baju putih rambut panjang Nongkrongnya di tangga besi dekat dapur Dia nggak pernah ganggu Karena katanya seneng sama anak-anak di kantor Kalau kita lagi kerja katanya sosok ini Kadang melihat Atau cuma ngeliatin aja Cuma kalau sampai ada nginep Yah Dia suka iseng dikit Kebetulan kantor kita kecil gitu Masih rumahan Nah Kalau ada yang nginep setiap jam 2 Atau jam 2 pagi ya Akan terdengar suara meja Di lantai atas digeser Anak-anak yang baru nginep Biasanya kebangun sendirian Terus mendengar sendirian Suatu waktu saya putuskan Tidur di lantai atas Di dekat meja yang sering Terdengar digeser Ngeri-ngeri sedap Tapi pengen ngecek aja Kalau ada orang dia masih suka geser-geser gak? Ternyata aman-aman aja Malam itu nggak ada suara meja digeser Mungkin dia nggak enak Ganggu saya yang tidur lelap Nah sama seperti saya Kantor Mardi juga ada di dalam komplek di bilangan Jakarta Selatan Pegawai di kantornya total hanya ada 10 orang Dan kata Mardi awalnya nggak ada apa-apa di sana Yang nunggu juga tidak ada Rumahnya juga masih baru Nah sekitar Maret 2018 Mereka lagi dapat proyek lumayan besar Ini membuat kantor itu harus merekrut karyawan baru Maka disebarlah lowongan kerja Dan yang daftar ada beberapa Salah satu yang menarik ada yang ngelamar dari salah satu kota di Jawa Tengah Portofolionya sih oke dan dipanggillah dia buat wawancara Nah walau jauh si pelamar ini tetap datang Dari kotanya dia naik bis dari terminal langsung ke kantor Setelah tanya ini tuh singkat cerita calon yang satu ini keterima Soalnya skillnya oke dan permintaan gajinya nggak gede Ya masih on budget lah Oke Keterimalah si pegawai ini Sebut saja namanya Wahyu Wahyu minta waktu seminggu Dia mau balik dulu ke kotanya Buat nyapin semua berkas-berkas Dan keperluannya sama, wa- sama mau sambil cari kosan dulu katanya Seminggu kemudian Wahyu pun datang Tapi ada sedikit masalah Wahyu belum dapat kosan yang cocok dekat kantor. Ada satu kosan yang cocok, tapi ia baru bisa pindah tiga minggu lagi. Nunggu orangnya pindah. Ya udah, atasan di kantor ngizinin Wahyu sementara tinggal di kantor. Cuma Wahyu harus rela tidur di sofa. Kalau urusan mandi sih, di lantai atas memang ada kamar mandi. Karyawan yang sepedaan kadang menggunakan kamar mandi itu. Nah, kata Mardi. Ada sesuatu yang menurutnya janggal sejak pertama kali ketemu Bu Wahyu pas interview. Wahyu punya aroma yang kurang enak. Bukan busuk atau asem tapi lebih kayak tanah becek. Wah, kalian tahu kan tanah becek gitu? Biasanya tanah-tanah yang habis dihujanin ya, setelah hujan gitu ya. Kira-kira begitu Mardi menjelaskan. Di kantor Wahyu tak banyak bicara Sepanjang hari ia cuma di depan komputer Konsultasi sesekali lalu balik bekerja Yah maklum deh masih probation atau masa uji coba Emang biasanya lebih berhati-hati dalam bersikap Nah di minggu kedua mulai terjadi sebuah kejadian yang cukup menarik Jadi ada atasan mereka namanya Pak Wiko Dia marah sama Wahyu karena sebuah kelalaian. Intinya gara-gara Wahyu mereka telat ngasih preview Project klien Mana kliennya songong jadi marah-marah Habis dimarahin klien Pak Wiko marah-marah ke Wahyu Karena setelah ditelisik salahnya ada di Wahyu Dia salah memahami brief Tapi kalau kata Wahyu Ada teman kantor yang salah jelasin ke dia pas dia nanya Dan besoknya Pak Wiko mengalami sebuah peristiwa mistis Jadi Pak Wiko sedang cuci tangan di toilet Terus dia ngerasa ada yang liatin Kayak ada orang lain di toilet Dia bisa merasakan Kayak ada yang ngelus tangannya Elusan itu terasa menjalar ke pundak Lalu ke leher Lehernya pun terasa panas Pak Wiko pun panik Ia ambil air keran dengan tangannya dan meminumnya Tapi tenggorokannya terasa seperti terbakar Terus dia berteriak-teriak di kamar mandi Seluruh kantor kaget dan buka pintu kamar mandi Pak Wiko berlutut memegang lehernya Suaranya hilang sama sekali Mukanya merah dan kayak nggak ada garis hitam lebam di lehernya Pak Wiko sempat tak masuk seminggu Suaranya beneran hilang tiba-tiba Tiap ia berusaha ngomong Tenggorokannya terasa sakit Begitu yang diceritain Pak Wiko Pas udah sembuh Di kantor itu kan Pada enggak percaya sama hal-hal misnis Jadi Pegawai lain sibuk diskusiin tuh Penyebab Pak Wiko begitu Dan itu mereka Ngomong dari sisi ilmiah Cuma Wahyu yang ngiletuk Itu kalau di kampungku Biasanya karena santet Teman yang duduk di dekat Wahyu Nanya ke Tio Atau namanya Tio ya Udah 2018 Masih ada yang pakai santet Pas bayi dikasih makan menyenyan kali ya Kata Tio Nah Tio ini tempat Wahyu sering nanya Mulutnya emang nggak ada remnya Kejadian lain terjadi beberapa hari kemudian Karena ada kerjaan yang delay Lagi dikirim ke klien Beberapa pegawai harus lembur Salah satunya Mardi Tapi Wahyu kebetulan nggak lembur Sekitar jam 8 Pas Mardi turun dia lihat Wahyu sudah tidur Lampu bawah dimatiin Mardi waktu itu pas ngambil minum Nggak enak takut dibikin bangun Mardi ngambil minum dalam keremangan Selesai mengisi gelas dia naik lagi Dan saat Mardi naik ke atas Dia kaget bukan kepalang. Bulu kuduknya merinding Di atas ada Wahyu dong Lagi ngobrol dengan Ranti Temannya yang juga lembur Wahyu dan Ranti menatap Mardi dengan heran Mardi pucat pasi Membawa gelas dengan gemetar Lo kenapa Mardi? Tanya ranti Kagak dingin aja AC nya naikin dikit kali ya Kata Mardi sambil gelagapan mengambil remote AC Ia pura-pura menurunkan suhu lalu turun ke bawah Ia menyalakan lampu Tidak ada siapapun di sofa Suasananya jadi mencekam buat Mardi Ia lalu naik ke atas Malam itu ia nggak terlalu fokus Pikirannya pun kemana-mana Mardi tidak menceritakan kejadian itu pada teman-temannya Takut diledekin Lagi pula ia masih positif thinking Kalau ia salah lihat Malum suasana saat itu memanglah terasa remang-remang Beberapa hari kemudian ada lagi kejadian aneh Kali ini semua orang di kantor ngalamin Pas pagi masuk kantor Aroma kantor penuh aroma kemenyan, kata Ob yang biasanya bersih bersih pas pagi, saat dia datang sudah begitu. Dia udah coba pakai pewangi tapi nggak mempan. Nah, harusnya yang tahu penyebabnya adalah Wahyu. Dia kan nginep di situ. Tapi waktu ditanyain, Wahyu bilang tidak tahu menahu. Dia bilang pas dia bangun, dia sadar ada aroma aneh itu. Tapi dia nggak tahu sumbernya Karena aroma yang benar-benar mengganggu Mardi, Ranti, dan Tio izin kerja di luar Ranti sudah sampai tahap mual dan pusing karena aroma itu Aromanya benar-benar menyengat Pas kerja bareng di kafe, si Tio nyeletuk Apa benar ya, kata si Wahyu, kantor kita ada santetnya kan lo nggak percaya begituan? kata Mardi. Tapi kalau lihat kejadian pagi ini sih bisa aja. Jangan-jangan ada saingan yang jampiin kantor kita? kata Tio. Tapi kalian ngerasa aneh nggak sih sama Wahyu? tanya Rani. Eh uh, sejak awal sih sudah aneh. Kampungan gayanya? kata Tio. Gus bukan gitu. Tapi gue ngerasa dia misterius aja Ngobrol cuma sesekali Udahlah namanya juga orang daerah Masih adaptasi kali Kata Mardi Ngomongin aneh Tapi gue pernah lihat Wahyu ngelihat semacam keris kecil dari tasnya nggak sengaja dikeluarin lebih tepatnya pas dia nyari barang Kata Tio Hah? Buat apa dia bawa gitu kan? Rani penasaran. Makanya gue bilang aneh Sahut Tio Sorry sorry maksudnya Ranti ya bukan Rani Karena Mardi penasaran Besoknya pas jam makan siang Dia deketin Wayu Yuk Sorry nih kalau lo nggak enak Kalau jawabnya Tapi Bener kalau lo punya keris Keris Wajah Wayu berubah tegang Iya, keris kecil Oh, yang itu Cuma aksesoris itu mas, kenang-kenangan Oh, soalnya kan ada aturan dilarang bawa senjata tajam ke kantor Kata Mardi Nggak mas, nda bahaya nda tajam kok, kenang-kenangan dari teman saja itu Atau Wahyu Soal pekerjaan, sebenarnya Wahyu ini karyawan yang oke Walau sempat kagok di awal Ia cepat beradaptasi dengan ritme kerja di kantor itu Tapi sebuah kejadian menimpa Tio Jadi di suatu pagi Tio datang telat Dan dia pun dimarahin atasan Tio tampak kesal Pas makan siang dia cerita ke Mardi dan Ranti Cerita ini tidak ia sampaikan ke atasannya Karena takut dianggap mengada-ngada Jadi Tio ini kan ngantornya naik sepeda Kosannya nggak jauh dan nggak dekat juga dari kantor Anehnya, pagi itu pas dia belok ke kompleks perumahan tempat kantornya berada Ia ngerasa suasana yang sangat sepi Awalnya Tio tidak terlalu peduli Tapi sesuatu yang aneh pun terjadi Tio tidak bisa menemukan kantornya Kepalanya agak pusing dan gak fokus Ia berusaha menemukan lokasi kantor Tapi ia seperti lupa lokasinya Padahal sudah dekat jam masuk Nah sampai lewat jam masuk Tio masih tidak menemukan kantornya Ya sudah dalam keadaan linglung ia menemui Satpam di depan kompleks Ia minta diantarin ke kantor Satpam sempat heran tapi ya udah diarahkanlah Tio menuju kantor Dan ternyata dari tadi tiap Tio harusnya belok ke kiri ke arah kantor Ia selalu belok kanan Jalannya ada tapi kayak nggak sadar dia belok kanan jadinya muter-muter dalam kompleks kayak orang bego Terus Mardi ingat Wahyu Ia ingat Pak Wiko hilang suara setelah memarahi Wahyu Lalu Tio diganggu setelah Wahyu nanyain soal keris Dan Wahyu sepertinya tahu kalau Mardi tahu dari Tio Mardi mulai tuh curiga ke Wahyu Maka Mardi menceritakan kejadian ini yang dia alami Ia juga menyampaikan kecurigaan ke Tio dan Ranti Eh, ingat nggak yang aromanya kemenyan? Gimana kalau kita lihat rekaman CCTV pas malamnya? Kata Ranti Anjir, ya juga ya Seri Tio Maka dimulailah aksi penyelidikan Wayu Tio meminta bantuan temannya yang megang akses CCTV kantor Dicarilah rekaman malam itu Dan Mardi kaget lihat cuplikan yang dikirim Tio Sekitar jam 3 pagi Wahyu membakar menyan sambil keliling semua ruangan di kantor Ia juga mengacungkan keris kecilnya ke atas Matanya memejam Lalu di depan ruangan atasan Wahyu me- meragakan sebuah gerakan mirip gerakan silat Ia menghunus keris ke sana kemari Waduh Jelas ini nggak bener, kurang ajar si Wahyu, kata Tio Kita mesti lapor ke atasan, ini ada buktinya, kata Mardi Besok harinya baru mereka melapor ke atasan Kebetulan Pak Wiko sudah masuk Mereka menunjukkan video itu dan semua pun kaget Sialan, ternyata dia yang ngusilin saya, kata Pak Wiko geram Siangnya Wahyu dipanggil menemui atasan Mardi bisa mendengar Pawiko teriak-teriak di depan Wahyu. Dari kaca ruangan mereka juga melihat Pawiko menunjuk-nunjuk wajah Wahyu. Wahyu pun keluar dengan wajah lesu. Ia memandangi Tio dan Mardi, lalu ia merapikan mejanya dan mengemasi tasnya. "Mas Tio, Mas Mardi, saya pamit," kata Wahyu. Ia lalu turun dan mengemasi barang-barang yang lain. Dia pun diusir siang itu juga. Mardi sempat merasa bersalah Tapi itu pantas untuk orang sesat seperti Wahyu Masalahnya tanpa Wahyu kerjaan kacau Malam itu mereka terpaksa lembur Pak Wiko, Mardi, Ranti dan dua karyawan lain harus menyelesaikan pekerjaan Walau harus begadang sampai dini hari Pukul satu dini hari tiba-tiba ada riuh di bawah suara barang-barang jatuh Ranti tolong dicek Kata Pak Wiko Ranti lalu mengajak satu teman lainnya untuk turun Dan gak beberapa lama Mereka naik dengan wajah pusat Pucat Pusat menjaga harta pusat Kenapa Ran? Tanya Mardi Mereka tidak bicara Hanya menunjuk ke bawah Mardi bergegas melihat ke bawah Di depan tangga Sesosok pocong dengan muka menjijikan Tampak menyeringai Lalu terdengar tawa di penjuru kantor di belakang mardi empat orang lainnya melihat pemandangan yang sama sebuah pengalaman horor yang kolektif lalu Pawiko adalah orang pertama yang lari ke pintu menuju balkon tolong tolong serunya ia berusaha membuka pintu namun terkunci ranti berlari menyusul menyambar kunci dan diikuti mardi dan dia dan dua karyawan lain dan pintu pun terbuka Di depan pintu sosok pocong tadi menyeringai Aromanya busuk menyengat Kepala Ranti pusing disusul muntah Mardi menarik tangan Ranti Kedua karyawan lain kabur bersembunyi di kamar mandi Keduanya bertiriak lalu disusul hening Sementara itu Pak Wiko sibuk melempar apapun di meja ke arah pocong yang terbang mendekat Wajah pocong tepat di depan wajah Pak Wiko Ranti dan Mardi kembali ke arah tangga Mereka lari ke bawah dan hendak membuka pintu Dan saat pintu dibuka, Wahyu ada di depan pintu Mas, mbak, permisi ada yang harus saya selesaikan di sini Kata Wahyu, ia masuk ke dalam melewati Mardi dan Ranti Mardi dan Ranti mengikuti Wahyu lari ke atas Pak Wiko menggelepar-gelepar menjulur lidah di lantai Suaranya serak Mampus kalian semua Wahyu datang mengangkat keris kecil Wih, mengapain Seru Mardi dihendak menja- menahan Wahyu menempelkan ujung keris ke jidat Pak Wiko Ia menggeser ke arah hidung melalui antara dua mata Mata Pak Wiko menotot Menotot Kemudian Pak Wiko menganga. keris diarahkan ke mulut lalu diangkat ke atas seperti mencabut sesuatu. Pawiko terengah-engah lalu muntah. Pawiko cuma kesurupan, kata Wahyu sambil menyarungkan kembali kerisnya. Ia lalu berjalan hendak turun. Permisi, saya pamit, kata Wahyu. Bentar, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa lo masih di sekitar sini? Tanya Ranti. Dari tadi pagi saya ngerasa energi yang besar, Mbak, di sekitar sini. Saya sudah jelaskan ke Pawiko kalau ada yang ngirim sesuatu ke sini. Kita diusili. Sejak wawancara saya, sejak saya lihat ada yang tidak beres. "Menyan itu?" tanya Mardi. "Iya, Mas. Itu saya coba lindungi kantor ini. Saya mau ngomong tapi orang sini pada nggak percaya gaib. Saya ini dari kampung, nggak asing sama beginian." kata Wahyu. Saya sudah j- coba jelaskan ke Pak Wiko, Tapi saya malah dituduh macam-macam Yowis Siapalah saya Saya itu punya kemampuan turunan Saya merasa bertanggung jawab Buat bantu kantor ini Kata Wahyu Maka Mardi meminta Wahyu Untuk tidak pergi Mereka memeriksa dua karyawan di kamar mandi Yang tampak pucat baru sadar dari pingsan Besoknya baru deh omongin semuanya Kalau kata Wahyu Bisa jadi ada saingan yang iri sama kantor itu Makanya kirim yang aneh-aneh Apalagi mereka lagi pegang proyek penting Tapi kata Wahyu gak, itu tidak perlu khawatir Soalnya Wahyu bisa ngebendung serangan Kalau sosok yang dilihat Mar tidur, Wahyu bilang itu jingkodamnya Oh iya, Wahyu akhirnya balik kerja di kantor itu Walau cuma 6 bulan karena harus balik kampung Tapi keberadaan Wahyu jadi pengalaman menarik buat orang-orang di kantor. Terus Wahyu bilang dia ninggalin penjaga di kantor itu. Nah kata Mardi, dia bisa aja cerita di akunya. Tetapi ada beberapa pertimbangan. Nomor satu, kasihan sama yang punya rumah. Soalnya rumah itu disewa. Dua, takut bikin nama kantornya jelek. Kantor anak milenial masa percaya santet dan sesetanan. Entar klien kabur. Dan kalau saya yang ceritain itu aman Soalnya orang-orang nggak bisa nyari tahu Apa kantornya dan dimana rumah yang dijadiin kantor itu Oh iya lupa Itu si Wahyu Yang punya kemampuan paranormal itu Di kantor kerjaannya ngoding Anak IT dia Sungguh berlawanan kan Dan terima kasih buat yang udah nyimak Terima terima kasih dukungannya Sampai jumpa di treat, laun- di treat lainnya Well Ehm um... luar biasa ya cukup luar biasa dan cukup ada plot plot twistnya ya jujur gue baru pertama kali baca ya soalnya baca cerita ini tuh uh, sekilas doang dan ini pas banget secara detail ini ya ya sambil menceritakan ke kalian makanya gue agak terbatas pada di sini karena memang uh, dari segi penulisan ya masih apa ya bukan gimana gimana Tapi masih banyak yang salah-salah gitulah. Jadi makanya rada kaget juga gue pas bacanya ke kalian. <laughs> Oke, okay, uh, tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya di sini gue mau menyikapi soal kantor ini, kantor yang diceritakan. Oke. Okay. Um, kalian percaya nggak sih di kantor kalian itu ada sesuatu yang menunggu? Kalau gue sih percaya. <laughs> Langsung aja ya. Kalau gue percaya. Dan eh, Mungkin si Mardi ini benar eh, Awalnya memang kantor itu Terlihat biasa saja Karena memang memang eh, Kayak rumah sewaan ya Rumah sewaan Dua tingkat Dia kan dibilang di daerah Mana Jakarta Selatan lah ya Dan banyak sih sebenarnya kantor-kantor itu Yang Sebenarnya kayak rumah Dua tingkat gitu ya Cuma perlahan-lahan kantor ini pun uh, lama lama menjadi kantor yang butuh orang ya besar dan dia juga mulai memegang peranan atau proyek yang penting jadi ya bisa aja dan gue sumpah nggak nyangka gua kira si Wahyu ini kan jahat tapi plot twistnya adalah dia justru jadi kayak Batman ya <laughs> dibenci tapi Dialah sosok pahlawan sejati. Yeah. Oke, okay, uh, cukup sekian cerita malam ini. Tentunya dengan cerita-cerita ini tidak menjadikan kalian harus takut. Tapi seharusnya kalian lebih justru harus berani dan lebih bisa menerima setiap perbedaan yang ada yang ada antara makhluk Di dua dimensi ini Oke um, Sebelum Ini ya sebelum uh, Ditutup Kalau kalian punya saran nih Apa sih yang Bakalan kita bahas di bulan puasa Nanti karena Kalau gue pikir-pikir kalau Ngebahas horror Kayaknya ya emang nggak match gitu ya 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 Pasti karena gue juga ngebawanya Pasti ya kurang karena nggak ada horror men di bulan puasa men <laughs> jadi ini memang sesuatu bulan yang suci bagi umat Islam ya dan pastinya ini adalah bulan i- ibadah di mana jin-jin dan setan-setan itu dibelenggu jadi mungkin uh, gua bakalan ceritain ya se- uh, legenda eh legenda bukan legenda ya mungkin bisa legenda atau uh, tragedi-tragedi ya yang kayak kemarin tuh di Bondowoso so uh, kereta nah itu itu nggak kalah mengerikannya kok bahkan lebih ngeri sih karena pembantaian manusia itu wah manusia sama manusia itu ngebantai satu sama lain gila dimana dimana pri kemanusiaannya gitu loh Oke cukup sekian uh, cerita malam ini akhir kata gua Rizki pamit dan selamat bermimpi buruk